1: Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex. Bienvenue dans le shot, la version courte du Saloon qui s'intéresse aujourd'hui au genre du slasher à l'occasion de la sortie en salle de Nouvelle Halloween qui fête le 40e anniversaire de la saga initiée par John Carpenter en 1978 autour de ce psychopathe Michael Myers qui tuait des gens au couteau tout en étant masqué la nuit d'Halloween. Ça appartient donc à ce sous-genre du slasher. On va en parler avec toi, Thibaut. Salut Thibaut Ducret. Salut Alex. Pourquoi tu as, as eu envie de... de intéressé à ça, puisque le slasher est donc un sous-genre horrifique dans le cinéma. Déjà, présente-nous un petit peu euh, quels sont les codes de ce type de cinéma.
0: C'est ça. Ben, comme on fait justement, comme tu le dis, le, les 40 ans du film fondateur, qui est donc Halloween, euh, du genre, et que c'est un genre qui est aussi euh, un peu plus rare ces dernières années. Euh, on peut le trouver encore en cherchant bien. Et ça me paraissait justement intéressant de revenir un petit peu à la base, puisqu'il y a cet anniversaire-là qui est, est l'occasion de se repencher sur ce genre qui a été euh, très présent dans le cinéma américain dans les années 80. Et pour resituer euh, le slasher, c'est donc ce type de, de film d'horreur euh, qui voit un tueur souvent masqué poursuivre un groupe de personnes qui sont souvent des adolescents. Elle est massacrée un à un, souvent à l'arme blanche, pour finalement se faire vaincre par le dernier survivant qui est souvent une femme. Donc ça c'est un petit peu les, les, les codes mm -hmm. et la version un peu simplifiée. Mais c'est un genre qui, qui qui peut être plus complexe que ça et qui peut qui est justement euh, voilà qui peut être beaucoup plus multiple aussi.
1: Et, et en, en quoi Halloween spécialement ce, ce chef-d'œuvre donc de John Carpenter en, en... 78 a été euh, l'un des films précurseurs de, de ce genre et l'un des fondateurs... Euh, qui... De, de, de ce sous-genre de cinéma qui a créé énormément de, de films divers et variés aux qualités aussi <rire> parfois un petit peu discutables. Ouais, on va y
0: revenir. Bah, le, le cas d'Halloween, finalement, le, le film n'a pas inventé le genre parce que le slasher, comme tous les genres, c'est pas euh, apparu de nulle part du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a évolué, euh, qui s'est construit au fil des ans. Euh, si on doit situer un début au genre, en général, on le situe à l'année 1960 puisque cette année-là sortent deux films. Le premier, c'est Peeping Tom, de Michael Powell, qui suit justement euh, un tueur euh, qui dans le fantasme est justement de, de, de capter les derniers instants de ses victimes avec une caméra, et l'autre film qui est pour le coup beaucoup plus connu, C'est Psychose d'Alfred Hitchcock, que j'espère je n'ai pas besoin de résumer, mais euh, ces, ces, ces deux films-là, justement, ils tranchent un petit peu avec les films d'horreur de l'époque, si on peut classer ça dans l'horreur ou en tout cas dans le thriller, c'est que bah, à cette époque, il y a le cinéma de, de ce genre est un peu dominé par les Universal Monsters, Mm -hmm. et le cinéma fantastique et là on a justement deux thrillers où le monstre finalement est un homme et où on s'intéresse à, à, à sa psychologie à ses raisons et on a aussi tout un jeu dans ces deux films évidemment sur le point de vue et, et euh, la vue subjective, on a dans psychose ce fameux plan où Norman Bates épie sa future victime par, ouais. par le trou dans un mur et ça c'est justement des, des éléments qui seront un petit peu continués en parallèle, dans les années qui suivent, dans un autre genre et dans un autre pays qui est l'Italie, avec le genre du giallo, qui est ce genre de thriller qui mélange un petit peu le film policier, l'horreur et l'érotisme. Il y a aussi un fétichisme dans le giallo.
1: L'une des figures serait
0: le cinéaste Dario Argento, qu'on connaît pour Suspiria notamment. Voilà. Et euh, c'est justement au cours des années 70 qu'on a euh, les codes du slasher aux états unis qui commencent à se former, on a euh, des, des espèces de prototypes du genre euh, qui, que peuvent être euh, Massacre à la tronçonneuse ou euh, le fameux Black Christmas, euh, mm -hmm. où on a justement euh, tout un jeu sur la vue subjective pour illustrer le point de vue du tueur, mais c'est vraiment euh, à l'année 1978 avec justement le film de Halloween euh, que les codes sont véritablement affirmés, puis que euh, le réalisateur John Carpenter euh, compile un petit peu tout ce qui s'est fait avant et livre pour le coup euh, la version emblématique euh, du slasher avec euh, ce des adolescents avec déjà avec des adolescents justement le, le projet de base c'était le producteur euh, Yablans, euh, qui avait une idée euh, de, de film d'horreur avec un tueur qui euh, s'en prend à des babysitters ouais. et euh, il confie ça à John Carpenter qui accepte le projet uniquement à condition que son nom apparaisse sur l'affiche et euh, qu'il ait le final cut et il livre juste le, le slasher ultime avec ce Michael Myers qui est un, un tueur qui est juste l'incarnation du mal, puisque le principe du personnage, c'est que c'est vraiment l'absence de personnalité. Euh, mm -hmm. Son masque qui est, à la base, on le rappelle pour l'anecdote, un masque de William Shatner, donc le, le capitaine Kirk de Star Trek, euh, qu'on a peint en blanc, dont on a enlevé les yeux. Euh, le, le personnage est crédité dans Ouh. le générique comme The Shape, donc la forme. donc C'est vraiment euh, une déshumanisation complète ça. du personnage et c'est pour en ça qu'il il il est terrifiant. Peut pas mourir aussi, euh... Il n'a aucune personnalité, aucune raison. Il est increvable, il est omniprésent et c'est pour ça que c'est autant aussi marquant que ça.
1: Oui, c'est ça, donc il y, y a cette raison-là déjà, le, le fait qu'on pose des adolescents dans une banlieue américaine, qu'on joue sur ces peurs-là aussi de, de l'époque, sur le bien et le mal. Mais qu'est-ce qui, qu qui rend ce film fondateur réellement, Halloween, vraiment fondateur de, de, de ce genre-là, enfin, aujourd'hui qu'on le considère comme un film culte qui a influencé énormément de, de films slashers par la suite
0: bah, je, je pense que c'est euh, l'explication voilà le, que je viens d'évoquer, la construction du personnage, la mise en scène de Carpenter aussi, qui arrive à, à jouer justement sur, euh, sur la suggestion euh, très fortement. Euh, comme Psychose, justement, il y a, y a assez peu de... c'est pas un, un film très graphique il euh, y, y a très peu de gouttes de sang c'est vraiment tout se fait dans la mise en scène le hors champ on, on suggère justement le point de vue de Michael Myers à chaque coin de rue et, euh, et c'est pour ça que je pense que le, le film est aussi marquant et il rencontrera un succès phénoménal puisqu'il euh, sera euh, produit euh, en indépendant pour 300 000 dollars, et il fera euh, quelque chose comme 50 millions au box-office. Ça deviendra l'un des films indépendants les plus lucratifs jamais réalisés. Et il va forcément euh, donner des
1: émules et c'est comme ça que le slasher euh, se lance pour de bon. Donner des suites, et puis il euh, y, y, y a eu énormément de slashers même euh, encore euh, aujourd'hui, peut-être un petit peu moins comme tu l'as dit, mais il y en a eu pas mal dans les années 90 et années 2000 Alors, qui étaient vraiment médiocres. Ouais, hein.
0: la, la grosse décennie, c'est justement la, la décennie 1980, puisque autant Halloween euh, synthétise les codes, autant il y a un film qui va vraiment pour le coup lancer la tendance, c'est Vendredi 13, mm. donc l'autre franchise phare avec ce tueur au masque de hockey, enfin pas encore dans le premier film, qui est pour le coup une, simplement une pâle copie d'Halloween pour Jason, moi. Jason, hein, c'est ça. Voilà, Jason. Euh, et là, ce sera la grosse franchise qui aura une dizaine de films qui seront toujours plus racoleurs les uns que les autres et qui vont participer euh, pour moi à donner justement cette image du, du slasher d'un genre euh, euh, très racoleur justement, où on, on multiplie euh, les, les plans sur les jeunes filles en, en petits maillots de bain, puisque ouais. tout, tout se déroule dans un camp de vacances enfin. Et, et, et les le... victimes
1: sans raison, c'est-à-dire que le slasher finalement est devenu euh, ce film pour adolescents un peu ça. fun, où on accumule le plus de victimes possible bah, sans là, construire pour, de pour de le coup on a
0: oublié l'incarnation du mal absolu c'est beaucoup moins subtil que ça et c'est devenu du, du pur cinéma d'exploitation qui peut être aussi sympa dans, dans l'absolu euh, mais euh, bah, le, la décennie 1980 ce sera la, la plus florissante au niveau du genre mais c'est aussi celle qui va peu à peu tuer le slasher puisque les, les projets vont se multiplier, il y aura aussi en parallèle la, la, la franchise des, des griffes de la nuit, donc Freddy Krueger, ouais. euh, et euh, tout, voilà, les, les suites vont se multiplier, euh, les, les, les copies de copies de copies, et finalement au, arrivé au bout de la, de, de de la décennie 1980, eh ben, le genre sera clairement en, en perte de vitesse et il va mourir pendant quelques années en tout cas.
1: Ah, D'accord, Il y, y aura quand même un film assez marquant euh, là-dessus, peut-être que tu comptes en parler, mais c'est Scream de Wes Craven Exactement. qui en fait est un film un peu méta qui va euh, se servir des codes du, du slasher pour un petit peu euh, les analyser, les détourner, enfin, je pense que Scream ouais. est assez important dans Tout le genre. Tout à fait,
0: bah, c'est justement un film qui arrive dans les années 90 au moment où le slasher est un, très clairement en perte de vitesse, et là on a d'abord un scénario de Kevin Williamson qui est un fan absolu de Halloween et qui veut lui rendre hommage, et euh, hommage au genre en règle générale, et on a justement un film comme tu le dis, euh autoréflexif qui, qui justement joue avec les codes du genre mais en les respectant dans l'absolu et pour le coup cet aspect un petit peu postmoderne où les personnages eux-mêmes ont conscience des codes du slasher et ben ça va plaire au public de l'époque et ça va très clairement relancer la mode du slasher ce qui est bien dans l'absolu ce qui est moins bien c'est que ça va aussi instaurer une, une, une position un petit peu cynique sur le genre ça. avec plus tard des Souviens-toi l'été dernier voilà. Urban Legend et ce genre de films qui étaient beaucoup moins subtil et beaucoup moins respectueux du genre et ça va euh, bah, de nouveau couler le slasher une seconde fois puisque tout va par cycle.
1: Et, et, et aujourd'hui où en est le slasher là, dans les années de 2010 puisqu'il y a la sortie d'Halloween, le, le, enfin, le, le nouvel Halloween, nouvel épisode de cette saga qui sort donc le, le 24 octobre euh, où en est le slasher aujourd'hui
0: bah Aujourd'hui, le slasher est, est mort, ressuscité, remort et ressuscité, euh, re ressuscité pardon. Euh, heureusement, à l'heure actuelle, il me semble que justement, la, cette vague un peu cynique qui avait été euh, produite par euh, Scream, elle est un petit peu digérée. Et, euh, alors on n'est clairement plus dans la grande période des années 80 euh, où il y avait du slasher à chaque coin de rue, du slasher à, à, à chaque coin de rue pardon, c'est ouais. pas facile à dire. <rire> maintenant c'est les euh, super-héros. Voilà. voilà, maintenant c'est un peu dominé par les super-héros, malgré tout le genre existe toujours, il faut juste le chercher un peu plus ce sera peut-être plus du côté des DTV qu'il faut regarder euh, mais, euh, mais comme les franchises qui ne veulent pas mourir, euh, bah, le genre euh, ne veut pas mourir lui-même et il survit. Euh, comme et Michael Myers. Et, et on a l'exemple bah, aujourd'hui justement avec la ressortie d'Halloween et, et du coup ça, ça, on on peut toujours trouver des, des projets intéressants.
1: Et justement, sur le, le slasher de ces dernières années, euh, on, on va publier bientôt la, la critique du nouvel Halloween. Vous verrez, ce n'est pas, pas hyper glorieux. Du coup, Thibaut, est-ce que tu aurais peut-être une recommandation à nous faire sur un, un bon, voire un excellent slasher qui serait sorti là ces dernières années
0: bah, ces derniers temps, il euh, y a eu, moi, quelques, quelques exemples que, qui m'ont convaincu. Il y a notamment les deux opus de The Strangers qui sont passés assez inaperçus et dont le deuxième est sorti il euh, y a, y a année. quelques années déjà, ou l'année passée, je ouais, ne sais ouais. plus. Euh, et qui, pour le coup, sont, sont deux films euh, très modestes, voilà, euh, pas cyniques pour un sou, où justement on revient à quelque chose de très simple, de très efficace. Et donc, si vous voulez, du slasher euh, sec qui va droit au but, c'est un truc que je vous recommande. Au-delà de ça, euh, dans les grosse franchise euh, qui euh, évite justement de sombrer dans la médiocrité euh, toujours plus euh, prononcée à chaque épisode, moi il y a une franchise que, que j'aime beaucoup et à laquelle je suis très attaché, c'est la série des, des Chucky, où ouais. là justement le tueur est une, une, une poupée, poupée euh, possédée par un serial killer, et euh, c'est une franchise qui a été lancée dans les années 80 justement, dans la, pendant la période phare du slasher, et dont les derniers épisodes euh, sont sortis encore euh, il y a une ou deux années, et pour le coup on a un truc euh, assez rafraîchissant qui joue un petit peu avec les codes et qui, qui peut virer dans la comédie mais sans jamais être cynique et pour le coup c'est une franchise que je recommande aussi de découvrir si c'est pas encore
1: fait alors on aura noté The Strangers et puis Chucky. Merci beaucoup Thibaut Ducret de nous avoir présenté ce sous-genre de l'horreur à l'occasion. C'était un plaisir. On le rappelle à l'occasion de la sortie du nouvel Halloween en salle le 24 octobre. Merci d'avoir écouté ce shot du Saloon. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du Saloon sur vos plateformes de streaming préférées. Merci, on vous dit à bientôt.